0: Hallo und herzlich willkommen bei Sanja Natur – Natürlich selbstliebend Heute geht es um das Thema Urwunden Misshandlung im Kindesalter Ich bin kein Opfer mehr Zum Ende des Jahres möchte ich auf das Thema Urwunden eingehen Und deswegen erzähle ich euch eine Geschichte von einem kleinen Mädchen Das bereits früh in ihrem Leben erfahren hat wie es ist, ein Opfer zu werden, ein Opfer zu sein, aber auch diese Opferrolle anzunehmen und wieder loszulassen. Wieder zurück in das Leben finden, ein wundervolles Leben mit all seinen Farben. Auch wenn diese Geschichte ein Happy End verspricht, sollte jeder, der mit diesem Thema Missbrauch noch nicht innerlich und seelisch umgehen kann, sich mit anderen Beiträgen beschäftigen. Für alle anderen geht achtsam mit der Thematik um. Annehmen ohne Wertung, die euch oder andere verletzen kann. Das innerliche Licht am Horizont. Ihre Haarfarbe ist blond, ihre Augen sind blau, sie ist frech und wild, dank ihrer farbenfrohen Signatur. Alles über Signaturen und das damit verbundene Tiroler Zahlenrad findest du auf sanjanatur.de. Aus dem Osten Deutschlands geflohen, im Westen gesund und munter angekommen. Sie mit ihren beiden Brüdern und den mutigen Eltern, die sich eine Flucht in die Freiheit mit drei Kindern zugetraut und verwirklicht haben. Wirklich willkommen hat sie sich nie gefühlt. Alle haben sie unterbewusst spüren lassen, dass sie nicht wirklich dazugehört. Sie und ihre Familie ist neu in diesem Dorf. Sie wurden aufgenommen. Das sind keine von uns, aber wegschicken kann man sie ja auch wieder nicht. Keiner äußert etwas laut, aber dieses Gefühl, dieses komische Gefühl. Also begibt sie sich auf die Suche nach Freunden und nach Liebe und es läuft gut. Die Kindergartenzeit verläuft friedlich, aber immer wieder dieses Gefühl, so wirklich dazu, gehört sie nicht. Auch die Grundschulzeit bleibt ohne große Erinnerungen, bis auf eine. Die eine, die ihr Leben verändern wird, die sie zum Opfer macht von kindlicher Gewalt. Gefühle, die sie in diesem Ausmaß so noch nicht kannte. Es war Frühling. Endlich wurde es wärmer. Sie spielte auf der Straße vor ihrem Haus und wollte einen Freund besuchen. Nennen wir ihn A. Er war zwei Jahre älter als sie und trotzdem waren sie noch Kinder. Und er wohnte in der gleichen Straße. Dieser hatte sogar Zeit und sie gingen zu einem Klassenkameraden von ihm. Nennen wir ihn B. Er war etwas fülliger, es wurden oft Späße mit ihm gemacht die für ihn aber keine Späße waren. Was weiß denn schon ein Kind? Und dann fehlen die Erinnerungen. Es sind nur noch Situationsfetzen, die sie aber ihr ganzes Leben nicht vergessen wird. Sie steht mit nackten Füßen in einem Ameisenhaufen. Und die Jungs lachen, zwingen sie stehen zu bleiben. Wenn nicht, werden sie ihr sehr wehtun. Also bleibt sie stehen. Sie weiß genau, was sie tun muss, stehen bleiben und Leid zeigen. Das ist es, was die beiden doch möchten. Also jammert sie und weint, bewegt aber ihre Füße nicht. Sie möchte die Ameisen nicht verletzen. Hauptsache, die beiden Jungen geben sich zufrieden und lassen sie wieder gehen. Falsch gedacht. Sie wird in das Haus gezerrt. Die Eltern sind nicht da von B., Sie merkt, wie er einen circa halben Meter langen Holzlöffel, der dekorativ an der Wand hängt, nimmt und mit nach oben trägt. In sein Zimmer. Niemals vergisst sie dieses Zimmer. Sie soll sich in das Bett legen. A wirft die Bettdecke über sie. Sie wollen sie also nicht sehen, bei dem, was sie jetzt machen. Der Kochlöffel wird mit vollem Schwung auf die Bettdecke geschlagen. Immer und immer wieder. Auch hier versteht sie, was die beiden wollen, ist ihr leid. Also weint sie laut und bittet darum, gehen zu dürfen. Aber daran wird nicht gedacht. Sie lachen laut und schmieden einen Plan. Sie wird nur freigelassen, wenn sie verspricht, zehntausend D-Mark zu holen. Sie schreiben es freudig auf einen Zettel nieder und immer wieder zwischendurch wird der Kochlöffel geschwungen. Ab und an Schauen sie unter die Decke, aber sie wimmert einfach nur noch und hofft auf ein Ende. Sie hat kein Zeitgefühl, vergehen Stunden oder nur Minuten. Irgendwann wird sie aus dem Bett gezerrt. Sie hofft, bin ich nun frei? Darf ich gehen? Ja, sie darf, aber erst soll sie sich ausziehen. Die beiden möchten noch sehen, was sich unter ihrer Hose und ihrem Pullover verbirgt. Sie ist in der Grundschule. Viel ist da noch nicht. Das sehen die beiden aber anders. Somit macht sie sich nackt und dreht sich langsam. Die beiden stehen vor ihr, betrachten ihren Körper ganz genau. Diesen kleinen Körper. Mit großen Augen. Ab dann weiß sie nur noch, dass sie rannte. Nach Hause. Dann kommt nichts. Wie hat sie es ihren Eltern erzählt? Was ist danach passiert? Wenn sie ihre Eltern anspricht, dann hört sie, das haben wir intern in der Familie geklärt oder wir haben die Mutter von B. angesprochen und danach ist ja nie wieder etwas passiert. Reicht das? Wäre sie in einer psychologischen Behandlung der Entstehung einer überdimensionalen Urwunde entkommen? Hätte ihre fünf Jahre später auftretende Phobie dadurch gemildert oder gar nicht erst auftreten können? Was wäre, wenn? Das kleine Mädchen bin ich, Anja. Das Wissen um dieses Geschehen trage ich nun 29 Jahre in mir. 35 Jahre Leben und erst im 34. Lebensjahr konnte ich mein inneres Kind nach Hause holen. Ich hole die kleine Anja aus dem Garten, aus dem Bett, aus dem Zimmer, gestehe ihr ein, traurig zu sein, laut zu weinen, alles innerlich Aufgestaute rauszulassen. Auf sanjanatur.de kannst du lesen, wie ich das gemacht habe. Auch du kannst damit anfangen. Unter dem Menüpunkt Dein inneres Kind. Nein, kein Psychologe und kein Antidepressiva hat mir geholfen. Ich habe mit viel Liebe und Annahme diese Situation noch einmal durchlebt. Ich hatte eine Person um mich herum, der ich vertraut habe, und die mir eingestanden hat, zu sein. Verletzlich, obwohl ich doch immer so stark und sicher wirken möchte. Niemand soll über meine hohe und intensiv aufgebaute Mauer hinüberschauen oder sie sogar zum Einsturz bringen können. Das musste ich alleine wollen. Und mit etwas Unterstützung habe ich die Kette, die jahrelang um mein Herz gespannt war, gesprengt. Habe ich mich vorher geschämt? Ja. Mit mangelnder Selbstliebe und immer im Gefühl, das Opfer zu sein, konnte ich nicht darüber sprechen. Ich möchte keine Vergeltung und keine Schuldzuweisung. Ich nehme die Situation nun an und ich lasse sie los. Ich wandle sie um in Liebe. Ich bin einzigartig, ich bin liebevoll, ich bin sicher, denn ich liebe mich. Niemand kann mich oder meine Familie vor Dingen bewahren, die verletzen können. Ich kann aber meine Kinder mit viel Liebe und Respekt, egal wie fähig andere mich und meine Kinder finden, eine Richtung aufzeigen, die Richtung des Gefühls, wertvoll zu sein. Immer über alles sprechen zu können, egal ob ich wütend, heiter oder traurig bin. Ich muss mich nicht verstecken. Ich muss mir verzeihen, dass mein Leben endlich ist, dass ich nur eine gewisse Zeit hier auf dem Planeten Erde verbringen darf und ich diese Zeit nutzen möchte, um glücklich zu sein. Bis ich irgendwann wieder nach oben, nach Hause gehe und mich da auf ein weiteres Abenteuer einlasse. Das Abenteuer Leben mit all seinen Facetten und Farben. Aus Schmerz wird Annahme. Aus Annahme wird Loslassen. Aus Loslassen wird Liebe. Ich und Du, wir sind einzigartig und wunderbar. Sollte Dir auch so etwas zugestoßen sein. Oder solltest du jemanden kennen? Ermutige dich innerlich zu sprechen. Rede darüber. Traue dir zu, auch wenn es weh tut. Etwas in dir aufzudecken und es heilen zu lassen. Du kannst alles schaffen. Es ist alles möglich. Öffne deine Grenzen, egal wer dir Grenzen gesetzt hat. Liebe ist alles und auch jede Urwunde kann mit Liebe betrachtet werden. Ich danke dir für dein Zuhören. Ich wünsche dir alles Glück. In Liebe, Anja. Sanja Natur. Natürlich Selbstlieben.